0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 4 de enero de 2022. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Son muchas las noticias que tenemos para comentar, especialmente del mercado local el día de hoy. Parto por recomendarles un artículo del Diario Financiero en su edición de papel, que tiene que ver también con la portada. Deuda pública supera pronósticos y sigue el camino al 36% del Producto y bruto este año. Se puede ver un gráfico que claramente habla del aumento de la deuda pública como porcentaje del PIB desde el año a lo menos 2007 a la fecha estábamos en un 3.9% actualmente estamos en el 35.9% ¿por qué les menciono esto? esto es muy importante y en esto se basa también la atención que el mercado tiene en la formación del de equipo de gobierno del de presidente electo Gabriel Boric y también de su equipo económico es decir esta deuda que va a seguir produciendo intereses etcétera, ¿cómo puede afectar el día de mañana en aumento de los impuestos que a su vez por supuesto es un capital que al estar destinado al pago de impuestos no va a estar destinado a generar mayor actividad en el sector público etc. Es muy importante que el mercado tenga tranquilidad respecto al manejo de la billetera fiscal, por ende y ahí la atención en la conformación del gabinete del de nuevo gobierno que aparentemente el anuncio sería alrededor del de 20 de enero, como ya sabemos no va a haber un anuncio adelantado respecto al equipo económico, sino que se va a todo el gabinete como es costumbre alrededor del día 20 de enero. Pasamos ahora a cifras macroeconómicas las expectativas del IPC siguen distanciadas en la meta del Banco Central. Otro pequeño artículo que está dentro de la edición de papel del diario financiero el día de hoy que tiene que ver con la encuesta de operadores financieros que estiman que los niveles de inflación llegarían a 4.1% a dos años es lo que contrasta con el 3% definido por el instituto rector esto es importante porque la encuesta de operadores financieros muestra que en general la percepción del mercado es que a dos años plazo que es la meta que tiene el banco central en cuanto a tiempo para poder hacer converger la inflación a su meta numérica si se quiere que está entre el 2% y el 4% con una meta en el 3%. Esta percepción de inflación hoy día es mayor y por ende el mercado comienza a descontar mayores alzas de tasas que de hecho dentro de la misma encuesta muestra que durante la reunión de enero perfectamente el Banco Central podría llevar la tasa de interés al durante la reunión de enero. Perfectamente el Banco Central podría llevar la tasa de política monetaria al 5% frente al actual 4% que en marzo podríamos llegar al 5.5% y que en mayo podríamos estar incluso en el 6%. En general, este contexto habla de alzas de tasas de interés. Por ende, eso es contrario para el precio de, por ejemplo, los títulos de renta fija, los bonos, las relaciones inversas, si sube las tasas cae el valor de los bonos. Por ende, esto sigue siendo una mala noticia desde el punto de vista de condiciones macroeconómicas para la economía local. Si bien en el largo plazo es lo que hay que hacer, dado que el deber del Banco Central es controlar la inflación, por supuesto que estas alzas de tasas tienden a coartar un poco lo que es el acceso al dinero, al crédito se sube la tasa de interés, por ende sube el precio del dinero y claramente las condiciones económicas tienden a ser un poco más perjudiciales en el corto plazo en pos de poder tener buenas condiciones macroeconómicas en el largo plazo. Otra noticia importante también es que respecto a lo que pudimos evaluar, dado los informes que constantemente presenta la Comisión de Mercado Financieros para el mercado en general la tendencia de activos extranjeros dentro de los portafolios de inversión, por ejemplo los fondos mutuos, es cada vez mayor desde abril a la fecha ha sido en general la tendencia bastante alcista desde aproximadamente el 15% a casi el 26% actualmente. Esto, ¿por qué lo mencionamos? Porque va de la mano con nuestra recomendación de inversión. En general, ver con mucha más atención y sobreponderar la presencia de activos extranjeros dentro de los portafolios de inversión recomendados que hacemos a nuestros clientes a través tanto de fondos mutuos locales que internamente se dolarizan e invierten en este tipo de activos o en plataforma internacional Pershing a través de Itaú o plataforma Dublín a través de Principal son buenas opciones también para invertir directamente en el extranjero. Por supuesto, por ahora, suponderamos la presencia de activos locales dentro de nuestras estrategias de inversión y no están en nuestras recomendaciones. La última noticia importante que tenemos para comentar del mercado local es que Hacienda vuelve a anunciar ventas de dólares durante a lo menos enero anuncia ventas de 1.680 millones durante enero del 2021 con 80 millones como tope diario. Esto es una presión bajista para el dólar que en general por las cotizaciones que vamos a ver a continuación el mercado no está respondiendo con gran volatilidad a esta nueva noticia. Los fundamentos del dólar siguen siendo totalmente alcistas en ese sentido. Dada uno la incertidumbre política y económica que rodea al peso chileno es decir, dada la devaluación del peso chileno frente al dólar y también el retiro de estímulos por parte la Reserva Federal quien carece al dólar en el mundo. Pasamos a revisar los mercados ayer el IPSA cayó un 0.16% se fue debilitando durante la jornada hasta terminar en terreno negativo, cerrando en 4.301 puntos la primera jornada del año. En cuanto al dólar peso, el día de ganancias para el dólar caídas para el peso chileno la apertura fue en 844 y el cierre fue en 850 tocando máximos de 853 de manera que el dólar vuelve a enrealarse en sus fundamentales alcista Hoy día cotiza con una leve caída respecto a los máximos que tocó hoy en 856, cotizamos en 852,65 pero por sobre el cierre del día de ayer que como hicimos fue en 850 las acciones locales el índice IPSA sube hoy día con fuerza un 0.71% destacando entre la más transazo que que sube un 1.02% vapores cae levemente un 0.13 la tam cae muy fuerte un 10.34 a 260 pesos y bci muestra ganancia de el día de hoy, cotizando en 26 mil pesos por acción, subiendo un 1.55%. Suscríbete a nuestras redes sociales el link en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsicap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Mercados globales, específicamente Estados Unidos, una muy buena jornada ayer para los tres índices principales de Norteamérica. El Dow Jones cierra con un retorno del 0.68. Ayer el Nasdaq un 1.20 arriba y el S&P 500 arriba un 0.64. También un una buena jornada para las acciones en Europa con un 0.78 de ganancia el día de ayer. Todos estos cuatro índices forman parte de nuestra recomendación de inversión y en general si vemos el retorno, por ejemplo, en los últimos tres meses son bastante atractivos. El Dow Jones arriba un 7.59, los últimos tres meses el Nasdaq un 11%, el S&P un 11.54 y Europa un 8.55%. Apple fue, de todas maneras, la acción del día, pues alcanzó una capitalización de mercado de 3 billones de Dólares en jerga norteamericana, convirtiéndose en la primera empresa estadounidense en hacerlo. Es un hito significativo, ya que muestra obviamente el continuo optimismo de los inversores sobre la capacidad de crecimiento de Apple. Para ponerlo en contexto, durante el último año, Apple ha rentado un 38.93%, los últimos tres meses lleva un retorno del 28.98%, y los últimos cinco días de un 1.52%. 2.5 fue lo que ganó ayer. En otros movimientos relevantes también de las acciones estadounidenses, Tesla ganó un 3.5% el rendimiento de los bonos del tesoro superó el 1.6% en un contexto normal dado que la Reserva Federal está impulsando un plan de retiro de estímulo y alza de tasa, lo que dio impulso por ejemplo a acciones bancarias como Banco of America que subió un 3.8% las acciones de Wells Fargo también subieron fuerte un 5.7% por último en cuanto a noticias macroeconómicas, ayer tuvimos PMI en China, esta encuesta que se hace a los gerentes de compra de las principales empresas manufactureras que mostró expansión, se espera 50.1 puntos, muestra 50.9, lo cual es favorable para las cotizaciones del cobre y por supuesto para nuestro país dado que somos el mayor exportador de cobre en el mundo. Vamos a conocer también hoy día algunos datos macroeconómicos de PMI también de la industria manufacturera pero de Estados Unidos y algunos datos de la industria del trabajo en Estados Unidos que estaremos comentando el día de mañana. Por último revisamos el retorno de los principales índices bursátiles que monitoreamos constantemente aquí en Upside Capital. La jornada en Asia en general es bastante positiva con el Nikkei 225, su subiendo un 1.77%, el Hansen de Hong Kong subiendo un tímido 0.06% y el índice de Shanghai cayendo un 0.20%. Europa nuevamente tiene una jornada positiva, al igual que ayer el Eurostock sube un 1.01% y el DAX alemán arriba un 1.01%. Estados Unidos ya operando corrige el Nasdaq un 0.13%, el S&P arriba un 0.40% y el Dow Jones un 0.75%. Con eso terminamos el podcast del día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital.